0: 大家好，我是 d e n t 欢迎来到 Super 教室。非常开心在 Pocket 上与您相遇。嗨，今天想要和大家聊一个比较不一样的话题。那我常跟同学讲说，哎，能够选择本身就是一种幸福。可是大多数的时候，我们没有的选择的时候，我们又是一个什么样的一个心态呢？所以我想，我们今天就聊一个比较深入的一个心理层面的一个话题，那称为受害者的一个心态哦。那说到受害者的心态，我就想起了几年前，刚好有一个同学呢发生了一些问题，然后他的父亲来找我聊聊完后呢，父亲就跟我说，他不希望他的小孩去学校了，因为呢，这位父亲呢担心他自己的小孩去学校又会和一些同学瞎混，然后没办法掌握小孩的行踪，让小孩有借口呢在背地里胡作非为，所以呢，他希望呢能够让小孩休学。听完这位父亲的这番话呢，我感到非常的压抑，让我去思考，原来父母亲的思维呢是如何去影响，还有去养成小孩子的观念的哦。然而每件事情的发生，我们常常忘了去反思，检讨自己过去种的因，自己已经做的行为如何的影响了现在自己造成的果，也就是现在所发生的事情。我们常常害怕承担责任。而不愿意认清真正的因因果果是如何形成的。我们常常惯性的让自己呢处在一种受害者的个角色，像是呢这位父亲呢认为我的小孩去学校都是被带坏的，那这样子的想法，我的小孩就是一个受害者。那这同时也反映了这个父亲内在的想法，我这个父亲是没有责任的，我的教育是没有问题的，因为我的小孩是被带坏的。但是呢，在这边呢，大家也不要误解，在这里呢，我并没有要批评或者是检讨这位父亲。我们都懂得为人父母的一个辛苦，在这里呢，我只是想要借由这样子事件和大家聊聊，我们这样子的思维是如何影响到我们现在正在发生的一些事，甚至是未来。然后我们是不是也常常无形的落入这样子的一个思维？所以呢，我想我们今天就来聊聊受害者的一个心态吧。首先呢，这个精神分析师 Martelso 表示呢，受害者心态呢是一种功能的失调，它驱使人感受到迫害，然后换取注意力及回避个人的责任。那处于受害者心态的人呢，往往会用一种偏执狭义的心理角度思考自身的存在，并惯以这种模式呢去感知他人跟现实世界。同时呢，他们也是相信生活不由自己掌握，而处处的去伤害自己。那抱持的这种信念呢，令人持续的被悲观、恐惧及愤怒左右，致使呢自己自愿自爱哦。换言之呢，这种受害者心态呢，使人将自己的不幸呢往外去去推给外在的人跟环境。有被害者心态的这样子的思维模式呢，也不是什么羞耻的事。其实这样子的思维模式呢，时常潜藏在我们每个人的自我意识中。只是我们呢没有自我觉察到哦，就像是有些生病的人呢没有病死感是一样的。那下面就举一些常出现在我们日常生活中受害者心态的念头或者是想法，例如呢我们出门不小心踩到了狗屎，那我第一个念头会是什么呢？是不是那个主人没有功德心，让自己养的狗呢随地大小便，害我踩到了？那当我们骑车开车时与人相撞。的时候呢，我们第一个想法、第一个念头是什么呢？是不是对方是怎么样骑车的，怎么害我撞到了？那当我们考试考坏了，我们的第一个念头会不会是老师怎么都没有按课本出题，老师怎么乱出题，害我考那么差？甚至呢，我们在面对我们自己的人生遭遇时呢，我们是否也有这样子的声音？为什么我的父母不是国台民？为什么我的父母只是市井小民、平庸之辈，甚至呢辛苦的打零工无法养活一家哦？等等这样子的想法，也许呢我们花很多时间自怨自艾，然后羡慕别人的出生，羡慕别人含着金汤匙长大，少奋斗好几年，而自怜自己的遭遇，感叹呢自己没有爱因斯坦的脑袋，没有连盛文的家世，没有马云创业的运气。那我们羡慕别人的机遇，羡慕别人都是从天而降的好运气，羡慕呢凭空就有的好家事。但是呢，这些羡慕跟自怜，其实呢都反映着我们每件不好的事情发生，我们都将过错往外的去推卸，甚至呢怪罪在我们人生的境遇，怪罪在我们的坏运气，怪罪在我们永远遇不到贵人提携，怪罪在我们遇人不熟。怪罪大环境的不公不义，然后怪罪在一些有的没有的，所以啊，是我们让自己一直扮演着受害者的一个角色，是我们惯性的思维呢，都将过错一切归因在他人还有环境上，是我们害怕面对，是我们让自己失去了改变的契机还有动力。当然，没有人天生就有受害者心态，也没有人喜欢当受害者。所以，兽尔提到，这个是后天形成的人格特质，是早期生活及心理应对机制的一个产物。那在我们的成长过程中呢，我们可能受到不良的依附关系的影响，或者是模仿，或者是一些负面经验的影响，而形塑成受害者的一个心态。那有什么样的迹象呢？可以看出一个人正在扮演着受害者哦。那兽尔提出多项受害者的一个特征。首先呢，是经常指责他人，有一些事情让自己伤心，或者呢总是故意的伤害自己。那第二个呢，是认为人生就是跟自己作对，他自己呢愤世嫉俗、悲观，充满着无力感，无法有效的面对问题或者是生活。那即使呢事情顺利，也有其他的一个抱怨。那第三个呢，是将所有的问题视为是灾难性的打击，夸张放大。那第四个呢，总是觉得自己是唯一受破坏的对象，每个人呢都比自己好，然后无力改变环境。那第五个是不断地去回忆自己是受害者的一个痛苦回忆，而且呢会经常地去贬低自己。那第六个谈到个人问题时呢，拒绝其他的观点，而且呢即使听到建设性的意见呢，也感觉遭受到攻击。那第七个呢？觉得自己对生活中发生的事情没有责任，然后拒绝剖析自我或者是改善生活。然后第八个呢是享受自怜，然后吸引与自己相同特质的人。那第九个呢是喜欢与他人分享自己的悲惨故事，然后希望得到别人的同情。那得不到时呢就会沮丧。那第十个呢是会去责备抨击自己爱的人，只为了满足个人的一个情绪。好，那有以上这些特征的人呢，那就常沉迷某一种特别的思维模式。那这个思维模式呢，也就是所谓的怪罪外界，也就是说，所有的错都是外面所造成的。那他自己呢，扮演着可怜又值得同情的我这样子的一个角色，或者呢，认为自己的人生遭遇呢，自己只需要负担一小部分，或者是完全无需负担任何的责任。那这种思维模式的显现方式呢，通常都是不停地提到自己的负面经验、受害情绪，或是考验，或是总是将话题呢拉回到别人犯了什么错，学校啊、老师啊、同学啊做了什么样的错误影响了我，别人毁了他自己的人生，因为过去的种种呢害到了我，哦。这些有的没有的这些事情。那有这种思维模式的人呢？通常认为自己比别人都可怜，也需要别人呢用这样子的角度来看待他哦。那希望别人都可以认为，相较于其他人呢，自己更努力的在求生。或许呢会希望别人呢将自己视为英雄、幸存者。有时候呢会觉得自己的价值呢就是来自于此哦。所以呢，这些人呢为什么习惯扮演着受害者的一个角色？那扮演着受害者的角色呢，到底会有什么样的好处哦？而使得这些受害者们深陷其中哦？那这个兽人呢，就列举了九项受害者的各种心理奖励哦。第一个，他们不需要为任何事情负责；第二个，他们可以引起他人的关注；第三个，他可以让他人产生愧疚；第四个，可以减少他人的批评，或者是刺激自己的可能性。那第五个是拥有控诉的权利，第六个呢，可以更容易获得他想要的东西。那第七个呢，可以向他人倾诉所有的事情。那第八个呢，是不会感到苦闷，因为会有大量意料之外的事情发生。那第九个呢，是会因为满感到难过，然后可以避免愤怒哦。所以啊，当我们有受害者心态时呢，我们确实希望获得以上心理状态的好处。也好讓，让自己逃避自己的一个责任、哦、但其实呢，当我们有这样子的思维模式，当每一次我们站在受害者这个角度，心里充满受害者的能量去行动时，我们就是再次重新的伤害自己。只是呢，我们自己没有觉察到。无论是显性或者是隐性的抱怨都是受害者模式。当我们陷入在负面的经验、不好的依附关系、奇怪的家庭遭遇。不当的模仿受害者的行为，或者是不公平的待遇里，我们必须清楚的认识到，抱怨是有害的。当认为自己是个受害者时，我们会发出怎么样的讯息到我们的身体，到每个器官，到每个细胞去呢？在做出任何行动或说出任何话语时，一定要不停的去想，我们是在发出什么样的讯息给自己。所以呢，我们是如此的再次伤害自己而不自知。我们必须要问问自己：难道我们要继续放任自己没完没了的负面想法及负面情绪，来主导我们的心理及情绪健康吗？还是我们要扛起责任，把主导权拿回来呢？释放掉受害者的心理，为的就是把我们的主导权拿回来，也就是拿回自己的力量。当我们所发生的过错遭遇不再往外推卸时，不再认为自己是受害者时，我们才有力量自省、反省自己，才会发现我们自己是有选择权的，而不是永远被动的被影响、任由他人摆布，也才有改变的契机和可能性。举一开始提到的休学学生父亲这个例子。如果呢，他能意识到、反思到他小孩现在的负面行为，也可能受到自己家庭教育的影响，那他也才会开始改变自己教育的方式，和孩子沟通及相处的模式，才会开始呢，创造改变小孩的可能。反之呢，如果呢，他永远将小孩的过错怪罪在他人身上，落入受害者的心理抱怨模式。也就是呢，将小孩的改变的希望放在外在的环境、他人身上。那这些呢，都是让自己呢处在被动的处境里面。唯有认清自己该承担的责任，我们才能拿回自己改变的力量，当自己人生的主人。也以我自己当老师为例哦，过去呢，自己也会抱怨自己所教的班级会有负面的思维的一个产生，认为草莓族、玻璃心、雪花世代。对了，还有最近流行的“鲑鱼世代”学生呢，总是散漫，无心于课堂上。那甚至呢，认为自己呢怎么会倒霉带到这样子的班级？而这样子的抱怨想法呢，只会让自己处在无能为力的一个状态。也就是呢，自己是被动的被安排、被接受面对这样子的学生。那这样子负面的想法呢，对教学一点帮助也没有，也只会让学生更想翘课。那当我们自己呢去反省自己的教学，将改变的力量呢拿回自己的身上，开始呢调整自己的教学方式，用更生动或者是具体案例、影片教学分享，甚至呢关心学生的人际、家庭生活等等，转换自己的心态，就可以找到自己改变的契机，也带来不一样的师生关系。这也让自己开始想做 Podcast。那想和学生呢有更不一样、更贴近学生的互动模式，所以啊，同学们和老师一起找到自己改变的力量。每个人呢都从自己所扮演的角色承担起责任，放下受害者的心态，选择改变的想法吧。也许过去的你有着不堪的童年，或在不被爱的家庭下成长，经历过创伤事件，或遭遇过不公平的对待。或者呢？现在的你正处在不愉快的状态里，心里呢总有过不去的坎。是的，我们无法选择我们的出生、我们的父母、我们的家庭，这些呢都是无法选择的，限制了我们改变的力量。但放下受害者心态，并不是要我们忽略这些受伤的经验。我认为这些遭遇确实让我们受伤了，并不是如此哦。反而是让我们要懂得接受过去，接纳过去那个受伤的自己。别忘了，我们一直有一个受伤的内在小孩。不要忽略这内在小孩，因为过去的伤害在哭泣，在无助，在彷徨。我们要去拥抱过去那个受伤的内在小孩，并告诉过去那个受伤的自己：过去的我还小，所以我没有能力让自己免于受伤。而我也无法选择自己的出生，所以让自己遭遇了这些。现在此刻的我要拥抱你，我还要告诉你，现在的我已经长大成年了，是有能力的。我有能力保护你，我有主导权，选择改变了，我有能力改变未来的我，你不会再受伤了。记得时常拥抱过去的自己，接纳不完美的自己。学习善待自己，我们自己是有力量疗愈过去受伤的自己。渐渐，我们也才能宽恕过去受伤的事件。当我们宽恕时，我们也才获得心灵上的自由，放下受害者心态。而这宽恕，我们要明白，这是我们的选择，因为我们是有能力选择。接着，我们才能为自己带来改变的契机。改变后呢，自然而然就会感谢所发生的一切，让我们成为更好的自己。最后，同学们别忘了，人生道路上有人陪你一同前行，你我都不孤单。但如果这些创伤经验让你仍然有过不去的坎，那别忘了来找老师，我们一起思考问题，然后思考怎么样解决问题的一个方法。那我们今天的讨论主题就到这边哦，那我们接下来进行工具的一个分享。那我们今天分享的工具呢，称为煮蛙效应。那煮蛙效应呢，是在19世纪末，美国康奈尔大学进行的一次著名的青蛙试验。他们将一只青蛙呢放在煮沸的大锅里，那这只青蛙呢立即像触电般的窜了出去，而且安然落地。后来呢，人们又把它放在一个装满凉水的大锅里，任其自由的游动，再用小火慢慢的加热。青蛙呢，虽然可以感觉到外界温度的变化，却因为惰性呢而没有立即的往外跳。那等后来感到热度难忍时呢，已经来不及了。那就是著名的煮蛙效应，或称为温水青蛙的效应。那这个试验呢，给我们带来几点的启示哦。第一呢，是大环境的改变呢，能决定你的成功与失败。然而呢，大环境的改变呢，有时候是看不到的，所以呢，我们必须时时注意，多学习，多警醒，而且去面对改变，欢迎改变，才不至于太迟哦。那第二是太舒适的环境呢，就是最危险的时刻。已经习惯的生活方式呢，也许就是你最危险的生活方式。要不断的创新，打破旧有的模式，而且呢，相信任何的事呢，都有可以在改善的地方。那第三呢，是要能够觉察到趋势的小改变，然后就要停下来哦，要从不同的角度来思考，然后去学习，要能够发现改变的一个最佳途径哦。然后呢，对一个人来讲呢，最可怕的就是缓慢渐进的危险降临，而不是突然的危机降临。因为突然的危机降临，可以使人动员全身所有的潜能，而且呢，迅速的去做出各种反应，去摆脱危机哦。那缓慢渐进的危机降临呢，往往使人没办法感觉到。那甚至呢，到了死亡的门槛哦，也毫无反应。正所谓“生于忧患，死于安乐”，所以我们应该要时时刻刻注意自己的行为习惯，养成良好的习惯，不要让小毛病呢最终成为不可挽回的一个错误哦。那主阿、啊、理论呢，也提醒了我们。别让自己对自己的伤害累积形成了而不自知。我们要去觉察我们自己内在的小孩，然后安抚我们这个内在的一个小孩，然后去除掉受害者心态的一个养成。那我们的讨论主题呢与工具分享就到这边喽，那我们就下集再见喽，拜拜。